0: política fortalece os impérios? Como foi o encontro dos espanhóis com os povos da Mesoamérica? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos mais a fundo o que foi o Império Azteca, conhecido também como Civilização Azteca. Esse é mais um episódio da série que eu já fiz sobre as primeiras civilizações da América. Eu já fiz sobre os maias, sobre os incas e até sobre algumas civilizações que se desenvolveram aqui no Brasil. Mas Império Azteca também é um daqueles temas clássicos da história que, muito provavelmente, você aprendeu ou ainda está aprendendo na escola. Então eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir bastante para que você refresque a sua memória ou até tire uma boa nota na escola ou no vestibular. Mas para além disso, estudar a história dos aztecas é conhecer a história de um país que tem um passado riquíssimo e que atrai milhões de pessoas todos os anos em busca de um turismo arqueológico incrível. E um país também que eu adoraria visitar. Eu estou falando do México. Para iniciarmos esse assunto, precisamos fazer apenas alguns ajustes nos termos que vamos usar para que você não fique perdido, beleza? Beleza? A civilização asteca se desenvolveu no território que hoje é o México, mas esse nome ainda não era usado. A forma que eu julgo mais correta para se referir a esse território naquele período é a Mesoamérica, que significa, na prática, América Central. A Mesoamérica foi um território muito fértil para a formação de diversas civilizações, como os próprios Maias, como já falamos aqui no episódio do História Meia Hora. Uma outra coisa que é importante destacar, mesmo que a maioria já compreenda esse ponto, é que as fronteiras que existem hoje não tinham qualquer influência na formação desses povos. Isso quer dizer que existiram diversas civilizações que, ao longo do tempo, foram se misturando e influenciando umas às outras, e algumas até deixaram de existir para dar lugar às outras. Por esse motivo, o mais adequado é se referir aos Astecas como uma das várias culturas que se desenvolveram na região. E a prova dessa diversidade está na idade do povoamento desse território, que provavelmente se deu nos últimos 4.500 anos. Como eu disse, é quase uma certeza que todas as civilizações que vieram antes dos aztecas contribuíram para que diversos traços culturais fossem compartilhados e preservados ao longo da história. Um dos primeiros povos que temos conhecimento são os Olmecas, que viveram na Mesoamérica entre os anos 300 a.C. até 1500 d.C., sendo um dos principais influenciadores dos maias. Uma civilização que surgiu a partir dos Olmecas foram os Teotihuacã, que também são o nome da cidade deles, existindo por aproximadamente mil anos e sendo uma referência em matéria de desenvolvimento tecnológico e político. Teotihuacan é atualmente um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, e através desses vestígios conseguimos notar como nós não sabemos nada sobre o desenvolvimento tecnológico de civilizações que conhecemos pouco. Existem estimativas que apontam que aproximadamente 100 mil pessoas viviam nessa cidade, e Teotihuacan era muito mais bem estruturada do que muitas cidades que vemos por aí hoje em dia. Teotihuacan tinha um sistema de abastecimento de água, planejamento habitacional e até um tipo de apartamentos. Teotihuacan será uma das maiores cidades do mundo durante todo o seu período de existência e vai influenciar bastante os povos que habitavam a mesma região. Se por um lado o povo Teotihuacan ficará conhecido por esse desenvolvimento tecnológico e urbanístico, a partir do ano 700 d.C., né, de acordo com o nosso calendário, claro, um outro povo vai ganhar destaque, mas por outros motivos, e eu estou falando dos Toltecas. E olha, se você quiser que eu faça um episódio sobre outras civilizações pré-colombianas, como os próprios toltecas ou mecas, tem também xiximeca, tem zapoteca, parece até que eu tô inventando o nome, mas não tô. É só você deixar um comentário lá na última foto, no último post do Instagram, do História em Meia Hora, que aí você já gera engajamento pra mim no Instagram e eu também vou saber que vocês querem esse tema, tá bom? Mas enfim, gente, os toltecas também se desenvolveram na Mesoamérica mas em uma região mais desértica, tá ligado? E por isso, os toltecas vão precisar desenvolver características mais guerreiras, porque só assim eles conseguiriam se estabelecer nessa região que já era suficientemente disputada. Os toltecas, por muito tempo, vão ser a principal civilização da Mesoamérica. E com a queda da sua capital, Tula, no ano de 1224, o poder político vai ficar fragmentado entre outras cidades-estados independentes uma das outras. Todos esses povos que eu já citei até agora vieram antes dos Astecas, mas contribuíram muito para diversos elementos que vamos ver ao longo desse episódio. Finalmente, por volta do ano 1300 d.C., surgem os Mexicas, conhecidos pelos outros povos como Xiximecas, que se fôssemos traduzir para nossa língua, seria algo como bárbaro ou estrangeiro. E eu sei que, num primeiro momento, esses nomes diferentes podem dificultar. Mas não se preocupa, tá? Vai piorar. <risos> não, tô brincando. Ó, primeiro que você pode ouvir de novo quantas vezes você quiser esse episódio, então, né, não se preocupa. E segundo, é que é muito curioso, né, como é que a gente percebe, nesses casos, o quanto que nós sabemos pouco da história do nosso próprio continente. Muitos de nós sabemos de core e salteado uma série de cidades gregas, romanas, egípcias e até japonesas. Mas a gente tem uma dificuldade em pronunciar o um nome que é americano, do nosso continente. Mas por isso que a gente está aqui hoje, né? Para melhorar um pouquinho essa nossa ignorância sobre a América. Bem... Os mexicas vão ser muito importantes porque eles que ficarão conhecidos como Astecas. Então, quando você ouvir alguém se referindo a mexicas ou astecas, saiba que essa pessoa está falando do mesmo povo. Só que o termo Astecas passou a ser usado a partir do século XIX e não era usado pelo próprio povo e nem mesmo pelos espanhóis que chegaram naquele território séculos depois. Se quiséssemos remontar a forma original de como que eles falavam, podemos usar o termo Nahuatl, que é o nome desse povo no seu próprio idioma. Os mexicas eram um povo nômade que diziam ser originados de um povo que vivia mais ao norte, mas não sabemos exatamente quanto ao norte nem qual povo é. Eles só diziam que era ao norte e que, na língua deles, esse lugar se chamaria Aztlan. E é daqui que vem o nome dos Astecas, Povo de Aztlán. Como eu disse para vocês bem no início do episódio, o território que hoje é o México é o local onde todas essas civilizações se desenvolveram. Porém, os mexicas, né, os Astecas, têm uma posição diferenciada em relação aos outros povos, tendo como parâmetro a história do México. E para entender isso, precisamos olhar para o mito de fundação dos Astecas. Como qualquer povo, país ou reino, os Astecas também têm mitos originários que servem para contar a sua história às futuras gerações. Os Astecas, antes de se estabelecerem em uma cidade fixa, eram um povo que vagava pelo deserto em busca de melhores condições de moradia e de sobrevivência. Como eu falei, eles eram nômades. Porém, eles tinham uma relação muito íntima com a religiosidade animista. E isso deu a eles uma profecia. Esse povo ia parar de marchar pelo deserto mesoamericano quando avistassem um cacto dentro de um lago. E acima desse cacto, teria uma águia devorando uma cobra. De acordo com a lenda, o deus da guerra Huitzilopochtli iria mostrar onde eles encontrariam tal visão. Depois de 200 anos vagando pelo deserto, finalmente encontraram a águia prometida comendo uma cobra em cima de um cacto dentro de um lago. Esse lago era o lago Texcoco, e ali fundaram a cidade Tenochtitlan, a futura capital do Império Azteca. E vamos fazer um exercício prático agora. Caso você possa, para o que você está fazendo agora e digite no Google Bandeira do México. O que vai aparecer é a bandeira com as cores que já conhecemos. Mas o brasão central é justamente essa imagem da águia com uma serpente na boca em cima de um cacto. É sério, aquele símbolo que fica no meio, ele é meio confuso pra gente, mas ele significa isso, confere aí no Google. Mas enfim, gente, o processo de formação nacional do México moderno contempla essa história indígena mais antiga. E eles carregam isso em suas bandeiras até hoje. Esse é só um dos exemplos do porquê que é importante estudar os símbolos que compõem as nações, porque uma simples imagem pode nos contar muito sobre como determinado povo interpreta a sua própria origem. No ano de 1325, os Astecas fundaram a cidade de Tenochtitlan. O primeiro líder dos Astecas foi um brother chamado Acamapitli. E eu juro que eu não estou inventando os nomes, né? São diferentes mesmo. No primeiro momento, a organização social dos Astecas era até que bem simples, sendo integrada por famílias que eram lideradas por chefes, uma classe de guerreiros e agricultores que trabalhavam para alimentar a sua cidade. Mas atenção! Eu não disse que eles eram um império asteca, somente astecas. E esse detalhe é importante porque, nesse momento, eles ainda estavam subordinados a um povo chamado tepanecas. Como eu disse no bloco anterior, com a queda dos toltecas, o poder político ficou descentralizado. E, com isso, várias pequenas cidades-estados surgiram. Caso vocês não saibam, quando nos referimos a uma cidade-estado, estamos falando de um conjunto de cidades próximas que tem algum tipo de relação histórica ou cultural, mas, politicamente, elas são independentes uma das outras. Cada cidade criava suas próprias regras e costumes, e o fato de existir essa descentralização significava que povos que eram mais fortes tinham a oportunidade de subjugarem civilizações menores e mais fracas. E era justamente isso que estava acontecendo com os aztecas, estando subordinados aos tepanecas. Mas essa relação foi mantida por aproximadamente 90 anos. Os movimentos seguintes dos aztecas foram muito importantes para fazer deles não só uma grande nação, mas também um império forte e gigantesco. Por volta do ano 1434, os aztecas propuseram criar uma aliança com outras duas cidades-estados, Texcoco e Tlacopan. Essa aliança entre as três cidades ficaria conhecida como a Tríplice Aliança e teria como principal objetivo unirem forças para se tornarem uma grande potência na Mesoamérica. Mas o primeiro objetivo era vencer os tepanecas para que, assim, pudessem ter a liberdade e uma oportunidade para se expandirem. A Tríplice Aliança saiu vencedora e Tenochtitlan se tornou a capital desse novo império que estava se formando. E eu já falei algumas vezes no História Meia Hora, mas não custa repetir. Um império tem uma característica, ele está sempre buscando a expansão. Então, quando falamos em um Império Azteca, estamos nos referindo a essa aliança formada entre as três cidades-estados e que começaram uma campanha massiva de expansionismo e de conquista de outros territórios. Com o passar dos anos, a partir de 1434, o Império Azteca conseguiu dominar quase todos os povos de boa parte da Mesoamérica, mas mantendo as lideranças locais como súditos desse grande novo império. A forma que a capital tinha de manter as relações com as outras cidades conquistadas era através do pagamento de impostos. Além disso, eles também tinham a entrega de homens para compor o exército asteca. Em caso de alguma guerra ou de expansão, eles poderiam contar com esses homens. Mas olha só, temos que tomar cuidado. Normalmente, muitas pessoas acham que todos esses povos que passaram a integrar o Império Asteca era meio que o mesmo povo, e não é verdade. Quem explica isso muito bem é o historiador Jorge Luiz Ferreira, ao dizer que, abre aspas, a Confederação Azteca passou a formar uma rede de dominação poderosíssima, que se estendeu de costa a costa da Mesoamérica, dominando e tributando a maioria dos povos da região. Falar em Império Azteca é falar em uma homogeneidade de uma etnia, a Nahualt, que nem sempre foi aceita facilmente. Fecha aspas. O que o professor Jorge está falando aqui, gente, é que os Astecas, sim, conquistaram outros povos menores. Mas isso não fez do Império Asteca algo completamente coeso, sem fissuras ou conflitos. Essa informação é muito importante e eu preciso que você guarde esse dado, porque enquanto o Império Asteca está se desenvolvendo e crescendo, pouco tempo depois começou um processo na Europa que transformou completamente os planos do Imperador Asteca. Eu tô falando das grandes navegações e a chegada dos europeus na América. Eu ainda vou falar mais sobre as características do Império Azteca e como que eles estavam quando os europeus chegaram por aqui. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre alianças, trairagem, massacre, doenças, cartas e genocídio. Segura aí que é um minutinho só. apoia.se barra História em Meia Hora é apoia.se barra História em Meia Hora valeu gente! Fala pessoal, eu quero só fazer uma pequena correção aqui eu falei, na verdade eu vou falar agora no, no próximo bloco que os aztecas usavam peles de tigre e foi uma confusão é, não é tigre, tá? São jaguares, na verdade, que eles usavam as peles. Então, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso. Mas quando eu falar tigre, tá? você desconsidera e você considere jaguar no lugar, por favor. Tá bom, gente? Então essa pequena correção, desculpa, foi uma falta de atenção minha na hora de gravar o roteiro. Tá bom? Então é isso, gente. Valeu! Abre aspas, antes do amanhecer do dia seguinte, tornei a sair com cavalos, peões e índios, e queimei dez povoados, onde havia mais de três mil casas. Como trazíamos a bandeira da cruz e lutávamos por nossa fé e por serviços de Vossa Sacra Majestade, em vista disso, mandei prender todos os cinquenta e cortar-lhes as mãos, e os enviei a seu senhor para que dissessem a ele e que quando ele viesse, saberia quem éramos. Fecha aspas. Esse é um trecho de uma carta que o um homem chamado Hernán Cortés escreveu para mandar informações para o rei da Espanha. Cortés é conhecido pelos europeus como um dos conquistadores da América, mas foi visto pelos aztecas como um inimigo violento e traiçoeiro. Mas antes dos europeus chegarem nesse continente E antes de existir um enorme massacre Eu preciso contar como o Império Azteca se consolidou Como uma das grandes potências do mundo naquele período Mesmo que não fossem conhecidos por mais da metade do planeta Socialmente, podemos dizer que o Império Azteca era um império bastante estratificado, ou seja, as camadas sociais eram muito bem delimitadas e as funções nela existentes também funcionavam de uma forma bem eficiente. Uma notória diferenciação que os astecas faziam da sua população era em relação a direitos, privilégios e até roupas. Ou seja, dependendo da classe social que você fosse, você teria um determinado tipo de vestimenta e relação com a justiça e com os direitos. A base da sociedade asteca, como na maioria das sociedades ao redor do mundo, tinha na sua base os camponeses trabalhadores. Esses camponeses eram conhecidos como Macehualtin e tinham na sua terra a sua principal fonte de sustento e também de trabalho. Esses camponeses usufruíam das terras que pertenciam ao imperador e, por isso, tinham que pagar impostos ao Estado para manutenção desse tipo de relação entre os indivíduos e o seu governante. Mas mesmo existindo uma grande massa de camponeses, a sociedade asteca também tinha o trabalho escravo, mas um tipo de trabalho escravo bem diferente do que estamos mais acostumados a ver em países como o Brasil e os Estados Unidos. Os escravos astecas eram chamados de tlacotin e eles não nasciam escravos, mas se tornavam escravos. Isso quer dizer que a escravidão no Império Asteca estava ligada com o pagamento de algum tipo de dívida, derrota de guerra ou algum tipo de decisão judicial proferida pelas autoridades locais ou pelo próprio imperador. Uma coisa interessante sobre esse tipo de escravidão é que essa pessoa que estivesse nessa condição poderia ter acesso a terras e a constituir uma família. Um outro grupo social bem importante na sociedade asteca são os guerreiros. E bom, se estamos falando de um império que está buscando a expansão e com isso conquistando territórios de outros povos, dá pra imaginar que os guerreiros que fazem esse trabalho têm uma relevância social considerável, né? Mas o mais maneiro é que, além deles terem essa relevância, como eu falei, os guerreiros astecas também usavam em batalhas um traje especial. Os Rocelote, ou apenas Ocelote, eles usavam uma pele de tigre para demonstrar o quão fortes eles eram. E, gente, só um comentário aqui rapidinho. Eu estou pronunciando essas palavras de acordo com a forma que eu leio, tá bom? A pronúncia dos astecas, né, dessas palavras, provavelmente era bem diferente. Mas, enfim, esses homens faziam parte de uma espécie de elite militar. E para fazer parte desse grupo e ter o direito de usar uma vestimenta como essa, você tinha que ter passado por muitas batalhas e ter demonstrado bravura em todas elas. Enfim, gente, quanto maior uma cidade-estado, provavelmente mais complexa ela é. E isso se torna uma realidade quando estudamos mais a fundo as diferentes manifestações sociais da sociedade asteca. Além de todos esses grupos que eu já citei, que sustentam com o trabalho a sociedade asteca, vemos também que existe uma elite que, obviamente, são bem menos pessoas. De acordo com o historiador Nicholas J. Saunders, aproximadamente 10% da população asteca compunha essa nobreza que estamos citando. Esse era o único grupo social que estava abaixo do imperador, seja em importância política ou em direitos. E finalmente, no topo da pirâmide, temos o imperador e a sua família. E uma coisa muito interessante sobre a figura do imperador é que mesmo tendo tantos privilégios, ele ainda precisava mostrar que poderia governar o império. Quem explica isso muito bem é o professor Daniel Neves ao dizer que, abre aspas, no topo da pirâmide social estava o imperador, chamado de Huey Tlatoane. Ele era considerado um representante do deus supremo dos astecas, o Tezcatlipoca. Os imperadores astecas viviam em uma condição extremamente luxuosa, mas também eram obrigados a prestar oferendas de sangue aos deuses e deveriam demonstrar as suas habilidades como guerreiros. Fecha aspas. Você consegue perceber como é interessante o fato dessa sociedade guerreira incentivar que todas as camadas da sociedade mantenham essa característica? Bom, esse relato do professor Daniel é muito interessante porque fala também que o imperador asteca precisava oferecer sacrifícios aos deuses. E esse ponto é muito importante de pontuarmos. Um dos elementos que as pessoas mais se lembram quando falam dos astecas é sobre a sua religiosidade, principalmente a questão dos sacrifícios. Na religião asteca, era um hábito oferecer sacrifícios aos deuses. E até aqui, nada de novo. Os judeus também ofereciam sacrifícios de animais como perdão de pecados. A parada é que os astecas tinham o um costume também de sacrificar pessoas, em alguns casos, para as suas divindades. Para eles, o sacrifício era tão importante Que era através desse ato que o sol, chamado por eles de Tonatiú Se mantinha no céu De acordo com os astecas, o sacrifício humano alegrava os deuses E assim, eles mantinham o sol brilhando Mas se a coisa ficou pesada, pior um pouco Porque o foco do sacrifício era uma parte específica do corpo da vítima O coração Pois é os astecas, em alguns rituais religiosos, sacrificavam uma pessoa e retiravam seu coração como uma oferenda aos deuses para que o sol continuasse brilhando. Esse é mais um exemplo que deixa claro como todos os povos mesoamericanos tinham algum tipo de relação cultural e religiosa entre si. Os astecas não foram os primeiros a apresentar algum tipo de sacrifício envolvendo a retirada do coração das pessoas. Os toltecas já tinham essa prática muito bem enraizada em vários dos seus atos religiosos. Mas assim, não é como se todo dia rolasse um sacrifício do coração de um brother não, tá bom? Mas acontecia, é um fato. Mas os aztecas faziam esse sacrifício, tomando como base a sua própria mitologia, onde conta que o deus Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de alto sacrifício pelo seu povo. Dessa forma, o sacrifício de corações seria uma forma de retribuir o favor. Esse fator religioso contribuiu também para o avanço científico dos Astecas. Além de serem grandes nomes da astronomia, os Astecas também desenvolveram dois tipos de calendários muito precisos. E um deles era acompanhado de uma lenda que dizia que quando os dias terminassem, um deus retornaria. E eu sei que pode parecer viagem, mas coincidentemente ou não, esse calendário terminou justamente quando os europeus chegaram na região. E alguns povos astecas receberam essas pessoas muito bem, como se de fato eles fossem esse deus retornando. Para recepcionar essa divindade, os astecas ofereceram como oferenda muito ouro. E quando os europeus, mais especificamente os espanhóis, perceberam a quantidade de ouro que tinha lá, viram que ali seria o lugar ideal para conquistarem e dominarem. Todas essas características complexas de um império grande e organizado, mas cheio de conflitos internos, foram encontradas pelos europeus a partir do ano de 1519, ano desse encontro na Mesoamérica. Nesse período, os aztecas eram liderados pelo Montezuma II, que tinha subido ao trono alguns anos antes, depois de substituir o imperador que faleceu. O que talvez ele não sabia era que ele seria o último imperador dos aztecas. A coroa espanhola foi a responsável pela tentativa de colonização da maior parte do território americano, principalmente da Mesoamérica. Eles começaram por esse território e foram indo para o sul. O encontro entre o homem branco e os astecas podem ser descritos por fontes muito valiosas que mostram tanto a forma que os europeus viam os nativos, quanto a forma que os astecas reagiram a esse encontro. Um dos líderes dessa expedição por parte dos europeus foi Hernán Cortés, que passou a escrever cartas para o rei da Espanha. Esses homens brancos diziam estar representando os interesses do rei, porque caso conseguissem algum sucesso, eles receberiam desse rei algo em troca. São a partir dessas cartas que conseguimos observar os encontros entre Cortês e Montezuma. E o que eu sempre achei curioso é o fato do europeu, por ter chegado na América, se achar no direito de apossar dessas terras, as cartas de Hernán Cortés evidenciam que, possivelmente, mais pessoas foram para a América em busca de conquistar terras no Novo Mundo. E assim, eles conseguiriam, de alguma forma, cargos e títulos com a coroa espanhola. O relato que eu li na abertura desse bloco é um exemplo dessa correspondência entre Cortés e o rei deixando claro como o encontro dos europeus com os astecas foi violento e tinha um caráter religioso nessa ação. Em pouco tempo, Montezuma percebeu que os espanhóis seriam um problema para o seu império, mas o que ele não contava é que o Cortês contaria com a ajuda dos povos subordinados ao Império Asteca para lutarem juntos contra os astecas. Nesse momento, muita gente pensa, né? Pô, Vitão, mas os caras não perceberam que os espanhóis eram brancos, que eles vieram da Europa, que ia matar geral? Pô, molecada, temos que pensar que os povos faziam alianças de acordo com os interesses do momento. E os povos que eram dominados pelos mexicas viram numa aliança com os espanhóis uma oportunidade de se libertarem desse jugo um povo que se aliou ao Cortês foram os Tlaxcaltecas, que quando as guerras começaram, tinham um contingente militar bem maior que o do próprio Cortês. A guerra entre espanhóis e astecas começou em 1519 e vai terminar em 1521. Povo, então, você não falou que os astecas eram tão desenvolvidos, por que, que eles perderam tão rápido, então? Olha, em primeiro lugar, eles eram, sim, muito desenvolvidos. O próprio Cortes afirmou em uma carta, abre aspas, considerando ser esta gente bárbara e tão apartada do conhecimento de Deus, é de se admirar ao ver como tem todas essas coisas. Fecha aspas. Mas o que os astecas não tinham contra os espanhóis para se defender era um sistema imunológico capaz de segurar as doenças vindas da Europa. sim. Hoje é quase um consenso entre os historiadores que, além das guerras travadas em batalha, os espanhóis conseguiram derrotar os nativos depois que a varíola, gripe, sarampo e coqueluche infectaram e enfraqueceram os aztecas. Com o enfraquecimento, foi muito mais fácil para os espanhóis simplesmente exterminarem os seus inimigos. Montezuma até se entregou para tentar negociar uma rendição, mas não adiantou e foi morto. Quem assumiu o controle do Império no seu lugar foi o seu sobrinho, Temoc, que aos 23 anos foi capturado pelos espanhóis e torturado até a morte. A capital do Império, Tenochtitlán, foi invadida e dominada em 1521, colocando fim ao Império Azteca. Esse relato do Império Azteca, da queda do Império, é muito triste e, de certa forma, até pesado. Porém... Eu queria finalizar o episódio de hoje, mais uma vez, com as palavras do grande professor Jorge Luiz Ferreira, dizendo que, abre aspas, As vésperas da conquista, a população da Mesoamérica era de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Em 1600, menos de 100 anos depois, cai para 1 um milhão. Se a palavra genocídio pode ser usada com extrema precisão, este é o caso. Fecha aspas. É isso, uma das maiores civilizações de toda a história, completamente massacrada depois do encontro com o europeu. Esse tema é muito importante pra prova, né? Pra vestibular, na escola mesmo. Mas nem todo mundo conhece com profundidade esse tema. Então me ajuda aí e compartilha esse episódio com a rapaziada pra você ajudar o História em Meia Hora, demorou? Posta lá nos stories e me marca lá, arroba História em Meia Hora. Ou posta no Twitter também e me marca, H30 Podcast, beleza? Mas rapaziada, não se esqueça que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora, a melhor forma de você fazer com que esse podcast dure muito mais tempo... É assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não esquece... Apoia.se barra História em Meia Hora, que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, Clube do Livro, enfim, tem um monte de coisa, entra lá. E uma coisa importante: se você não quiser, né, pô, botar cartão de crédito, quiser dar uma ajuda única, né, uma ajuda esporádica, pô, Vitão, que eu quero te dar uma ajudinha só, você pode mandar um pix pra nós, pra ajudar o nosso trabalho, tá bom? Anota aí o pix e o contato, é históriameiahora, arroba gmail.com, tá bom, gente? Ó, oh, não se esqueça, se você quer ver mais Vitinho na sua semana ainda, <risos> eu tenho tenho outros podcasts, eu tenho História Pros Brothers, que é de história, né? Tá no nome, mas é de humor também, é outra pegada. E toda sexta-feira eu lanço um podcast com a revista Aventuras na História, tá bom? Joga aí no seu player, qualquer um que você usa aí, não sei, Spotify. Ah, uma coisa importante, se você usa Spotify, bota aí 5 estrelinhas pra nós, porque é o aí, dá 5 estrelinhas que é muito importante. Clique em seguir, também tem esse negócio aí, mas se você tiver em outra plataforma, clica aí no, no verbo que for, né? Se inscrever, seguir, algum tem sininho, né? Sempre tem um sininho, as paradas assim, né? Mas é isso, gente, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!